0: Hallo und moin moin. Herzlich willkommen zur elften Ausgabe des Karrierefjord-Podcasts. Hier ist wieder Alex und bei mir ist die Frau, ohne die hier überhaupt gar nichts gehen würde, die wunderbare Julia. Hallo Julia. Moin moin. Wir sitzen heute zusammen mit unserem Talkgast im Herzen Schleswigs in der Nähe des Kornmarktes. Schön, dass wir heute Abend bei dir sein dürfen. Hallo, Tanja Schumann.
2: Ja, ich sag auch mal moin, moin und äh, vielen Dank, äh, dass ihr gekommen seid.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und dass das auch so geklappt hat in Dritten Anlauf, glaube ich. Stimmt, Wir ja. mussten mal ein bisschen schieben, das haben wir das letzte Mal ja schon erzählt. Ähm, Julia und ich machen das Ganze ehrenamtlich und manchmal kommt der Job dazwischen, manchmal kommt die Krankheit dazwischen, aber heute, toi, toi, heute sind wir topfit und hochmotiviert und freuen uns auf einen schönen Klönschnack mit dir.
1: Ja, ich freue mich auch. Ja, falls du schon mal reingehört hast, ist es immer so, dass wir unseren Gast einmal vorstellen, so was wir recherchiert haben, kurz und knackig. Okay. Ich fange gleich mal an. Und äh, dann darf darfst du korrigieren hm. oder sagen, super, ist alles richtig. Mhm. Okay, <lacht> dann, dann fangen ich bin wir auch an, dann wirklich anzuklönen, <lacht> ja. <lacht> und ich fange es auch genauso an, heute müssen wir uns besonders anstrengen und, und konzentrieren, denn vor uns sitzt ein absoluter Profi. Tanja Schumann hat im jungen Alter von sieben Jahren ihre Tanzausbildung an der Staatsopernschule Hamburg gestartet. Nach dem Schulabschluss folgt der, äh, folgt der Schauspielunterricht sowie Gesangsunterricht. Kurzum, Tanja ist also gelernte Schauspielerin und auch Synchronsprecherin um mal ein ganz paar Highlights zu nennen. Zum Beispiel in den 90ern, ganz definitiv RTL Samstag Nacht. Ich muss dazu sagen, Alex hat gesagt, weil ich durfte das noch gar nicht gucken. Ja, ja genau, das kann ich mir vorstellen. Ja. Dann gibt es diverse Rollen in großen bekannten Serien, wie zum Beispiel die Rettungsflieger in aller Freundschaft oder Notruf Hafenkante. Und sie schenkte dem Schaf Chili, das kenne ich wieder, ah. auf Kika ihre Stimme. Genau. Ähm, ja, und es gibt noch so viel mehr, aber dazu später. Und jetzt natürlich die Frage, wie, Tanja, kommst du nun zu uns? Sie hat, oder Tanja hat, ihren Lebensmittelpunkt von Hamburg ins wunderschöne Schleswig verlegt. Von hier aus reist, zu ihre, äh, reist sie zu ihren Auftritten und Jobs in ganz Deutschland und sie hat sich heute... Zeit für uns genommen, um miteinander zu klönen und Einblick in ihren spannenden Job zu bekommen. So. Ist alles richtig. Wir freuen uns auf jeden Fall. Die Schnitzel geben uns ganz viel Mühe, nicht so viele Amps zu sagen und Gedankenpausen zu machen. Heute sind wir richtig alles gut. Was kannst du so ein paar Tipps geben. Alles prima. Also, dass
2: ich, ich mir... Ähm, passiert sowas auch. Ähm, da war ja. schon. Ja. Also von <lacht> so. daher, es ist, ist immer, was auch immer man tut und gerade wenn man irgendwo vor einem Mikro oder vor einer Kamera steht oder auf einer Bühne, also es geht mir immer noch so, dass ich dann auch ähm, immer noch aufgeregt bin, mehr oder weniger. Das groovt sich dann ein, aber ganz zu Anfang oder bei einer Premiere ist es eben doch noch äh, ein Stückchen erhöht und ähm, ja, da klopft das Herz. Und da ich natürlich auch, wie äh, viele meiner Kollegen, das letzte halbe Jahr eher zu Hause verbracht habe und nicht mehr so drin bin im Groove, also was die Auftritte angeht, ist das ja schon auch ein bisschen immer mit Herzklopfen versehen. Was man aber auch
1: ja dazu gehört und was man auch nicht braucht, aber man, das ist, ist ja Fall. auch so dieses, dieses ja. Adrenalin. Ne? Na klar, also
2: dass es, äh, macht die Konzentration erhöht, ist enorm, das ist ganz schön, es darf nur nicht dazu führen, dass du dich dann selbst blockierst ja. und dass du dann Aussetzer auf der Bühne zum Beispiel bekommst, also irgendwie so ein Blackout, aber davor ist keiner gefeit und äh, meistens steht man ja auch mit Kollegen auf der Bühne und äh, die können einem helfen oder man hilft selber, wenn es dem anderen passiert.
0: Und das Publikum weiß ja im Zweifel gar nicht, wie der Text genau geht, deshalb kann man ja auch mal so ein bisschen...
2: So ist es. Das ist, äh, es ist werden. dann natürlich schwierig da, wenn jemand einen Sprung macht oder wie auch immer, äh, oder eben sein Einsatz, da kommt nichts dann muss man halt schnell sein und dann ist es aber auch irgendwie so diese Gruppendynamik, einer hilft immer aus oder überleitet oder nicht, dass plötzlich alle anfangen zu sprechen statt dem einen, aber das toi toi toi, also einmal gegen scharf gegen den Kopf geknallt, also es ist, hat sich bislang immer bewährt, es,
1: es geht immer weiter. So genau. das ist der Knaller, hier brauchen wir eigentlich gar keine Warm-Up-Fragen, ne? wir sind schon aufgewärmt. <lacht>
0: Ich habe im Vorfeld ja gesagt, wir brauchen gar keine Vorstellung, weil Tanja ist so berühmt, was willst du da erzählen? Naja. Aber die haben jetzt hinter uns gebracht und deshalb ziehen wir das jetzt knallhart so. auch mit den Warm-up-Fragen. Genau. Wir brauchen ein bisschen Ordnung und Struktur hier. Wir leben gerade in wilden Zeiten und dann
1: Finde ich muss man sich ja, ja auch an, an
0: gewissen Werten und Strukturen orientieren. Ja, natürlich, ja. vor allem sind die sind ja auch wichtig. Deshalb die erste Warm-up-Frage. Wo ist dein Schleswig-Platz? dein Lieblingsplatz in und um Schleswig?
2: Ganz ehrlich gesagt unten an der schlei ähm was ich in diesem Sommer sozusagen für mich wirklich entdeckt habe, gar nicht mal so in dem Hafengebiet, Kaphörnchen und oder da unten, wo, wo mehrere eben äh, Restaurants sind auch. Aber ich habe meinen Lieblingsplatz definitiv im Luisenbad gefunden, wo ich wirklich gerne mal äh, einen Sundowner nehme, wo ich gedacht habe ey, du brauchst ja gar nicht unbedingt wegfahren, wenn das Wetter mitspielt. Und das hat es dieses Jahr ja ganz gut. Und ähm, da sitze ich da und denke, das ist ja super geil. Also du hast hier echt das Beach-Feeling. Und ähm, auch das, das Personal ist super nett und man trifft da immer nette Leute. Es ist echt chillig da. Das ist definitiv mein Lieblingsplatz. Sogar
1: Live-Musik haben Sie gemacht, dieses Jahr yeah. Sommer mehrfach. Genau. Ja, genau. Das das war, gesehen, meistens das war meistens Ja, doch,
2: auch wirklich schön auseinandergezerrt ge und so weiter, also dass wir wirklich ähm, auch ähm, definitiv nicht zu eng da irgendwie auf dem ähm, Haufen geklammt haben, aber ähm, auf, an der frischen Luft
1: und, und, und der Ausblick und dann kommst du so runter und auf die Möwen, also super. Und äh, wenn es ums Essen geht, wo ist dein Lieblingsrestaurant in und um Schleswig? Pff. Da gibt es ja mehrere. Dadurch, dass wir
2: hier auch so schön zentral wohnen, haben wir natürlich mehrere Möglichkeiten, irgendwie zu Fuß überall <lacht> hinzukommen. Das finde ich, noch großartig fahren müssen. Also das geht beim Steghaus los, über Marcello, übers Mühlenbach bis hin äh, zum Griechen im Leufus. Also irgendwo ist, äh, äh, ist immer was. Und natürlich äh, der ganz kürzeste Weg, das ist nun mal das Marvel. Das ist äh, ein bistro äh, da brauchen wir ja keine fünf Minuten, sondern nur zweieinhalb hin vielleicht. Und äh, mein Mann ist da auch sozusagen fast mit drin aufgewachsen. Und ähm, äh, da gibt es äh, Knabbereien. Ich muss sagen, äh, das, das macht, äh, machen Karin und Jan wirklich äh, extrem klasse. Und da kann man immer mal irgendwie auf den Drink vorbei, beziehungsweise eben auch ähm, mittags mal was schnabulieren. Das äh, schmeckt schon richtig klasse.
1: Da schließe ich mich an.
0: Was ist denn deine Lieblingsveranstaltung, dein Lieblingsevent hier in der Region?
2: Definitiv ähm, das, äh, das Norden-Festival. Also ich, wir waren letztes Jahr, ich weiß gar nicht, vorletztes Jahr war das das erste Mal?
0: Vorletztes Jahr war das erste Mal, genau.
2: Okay, also wir da waren... Vorletztes Jahr sind wir ja erst hergezogen vor zwei Jahren und das, das war Ende September. Also letztes Jahr haben wir das definitiv das erste Mal mitgemacht und ich fand es eine ganz tolle Atmosphäre. Es war wirklich sensationell und ganz ehrlich gesagt, wir haben schon Karten für nächstes Jahr gekauft. Auf jeden Fall, definitiv sind wir dabei. Wir auch. Early Birds,
1: yes! Also,
2: das fand ich ganz, ganz toll. Also, das ist, auch sehr schön. ist wirklich, hat
1: mir sehr, sehr gut gefallen. Und wieder ein Strich, das sagt nämlich jeder zweite Podcast. <lacht> <lacht> Aber ich finde auch die Heimat schön.
2: Also, wir waren da und haben auch meine Kollegen äh, da schon auftreten sehen. Und ich finde da zum Beispiel dieses, wie heißt denn das, Oma-Stübchen oder so, ja. diese kleine Bühne, kleine Bühne. Äh, wo, wo dann währenddessen irgendwie so ähm, Kuchen gegessen werden kann oder wie auch immer. Ich fand das, also da habe ich noch keine Veranstaltung gesehen. Ich habe hab mir nur die
1: Räumlichkeiten angeguckt. Ähm, fand die aber schon extrem gemütlich. Dann haben wir die letzte Warm-Up-Frage. Ich weiß nicht, inwiefern du das so beurteilen kannst, aber ich denke mal, du hast auch eine Meinung zu. Wie hat sich denn Schleswig so ver verändert? So die letzten Jahre? Ist positiv, negativ? Was hast du so deinen Eindruck?
2: Also ich finde natürlich ein bisschen schade, dass die Ladenstraße so ein bisschen verweist, das kommt natürlich jetzt noch da hinzu durch die Zeiten, die wir gerade durchleben, aber ähm, als ich, also als mein Mann mit mir zusammen auch entschieden hat, äh, komm lass uns doch nach Schleswig äh, zurückziehen, ähm, da habe ich zuerst gedacht... Pff, von Hamburg nach Schleswig, herzlichen Glückwunsch. Jeder, dem ich das erzählt hat, der hat gesagt, warum machst du das? Da habe ich gesagt, Zeugenschutzprogramm. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie so, Das ja. muss Liebe sein. Und ich, ich bin heutzutage, bin ich also heilfroh und ich bin sehr, sehr enorm überrascht. Wir sind ja sonst, natürlich bin ich schon seit, seit Jahrzehnten, dass ich hier zu Besuch komme und so weiter. Aber diese, ähm, ja, diese wie soll ich das sagen, dieses Angebot, dieses direkt an der Schlei zu sein, ähm, äh, so, so, doch sehr viel landschaftlich und, und irgendwie, ja, die ganze Art, und dass das hier nicht so wühlig ist wie in einer Großstadt, ich lerne das, also ich habe das dieses Jahr extrem äh, zu schätzen äh, gelernt, dass ich hier bin, also ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich nicht mehr in dem wühligen und knappen vollen Hamburg bin und trotzdem nah dran bin. Also ich meine, wenn es mich da hinzieht, dann bin ich in einer Stunde da oder Stunde mhm. 15 oder was. Aber ähm, das ist ja nicht aus der Welt. Und trotzdem hat man hier mehr oder ich mittlerweile auch mehr soziale Kontakte als in Hamburg. Da habe ich nicht gewusst, wer neben Mann bei mir im Haus gewohnt hat. Mhm. Also da hätte ich auch 14 Tage tot über einen so, gehen können. Ja. So ungefähr, ja. Also, es ist hier schon doch mehr. Aber das muss man natürlich auch mögen. Kann natürlich auch sein, dass viele Leute in der Großstadt auch die Anonymität äh, bevorzugen, als dass man überall, wenn man losgeht, und so hey, hallo und, äh, und man kommt gar nicht voran. Also, aber äh, mir gefällt es.
0: Sehr schön. Dann sind wir schon mit dem Aufgewärme durch und jetzt geht's ans Eingemachte. No, yeah. Was uns natürlich super interessiert ist, wie die Entscheidung gefallen ist, dass du Schauspielerin werden möchtest. es da irgendwie ein Background familiär und wann ist die Entscheidung gefallen? Was? Wir haben ja eben gehört, mit sieben hast du die Tanzausbildung begonnen. Also es scheint ja schon so ein Kindheitstraum gewesen zu sein. Also
2: Tanz und Bewegung war schon immer für mich. Ich war mit vier schon im Gymnastikverein und dann bin ich eben in die Tanzschule der Hamburgischen Staatsoper gekommen. Was dazu geführt hat, dass ich auch schon mit sechs, sieben Jahren in diversen Opern und Balletten mitgewirkt habe. Zuerst als kleines Kind und dann also sozusagen auch als Edelstadthysterie. Und ähm, war der kleine Moor im äh, Rosenkavalier und, und, und. Und das, ach, das hat mir schon immer Spaß gemacht, mich zu verkleiden und ähm, auf der Bühne zu stehen und zu agieren, verschiedene Rollen zu schlüpfen, aber eigentlich immer im Zusammenhang mit, ähm, mit Tanz. Ähm, dann habe ich aber gesehen, dass ich für das klassische Ballett tatsächlich, also dann kam irgendwann Neumeier, da war ich für, Neumeier hat einfach äh, die, die äh, Schule so nicht weitergeführt, wie sie vorher war wo ich drin war und hat gesagt, nein, ich, ich fange wirklich an mit sechs, siebenjährigen. Ich war damals zwölf oder 13, als der kam, John Neumeier. Und der hat gesagt, nee, ich möchte wirklich mit ganz Kleinen anfangen und die ähm, hochziehen. Und ich habe aber selber natürlich auch gesehen, dass ich für klassisches Ballett einfach nicht gut genug war. Also ich habe nicht die genetischen Voraussetzungen, dass ich sofort in den Spagat flutschen kann oder so. Habe aber gemerkt, dass ich... Ähm, mehr so der Power Typ bin. Damals kam Musical erst auf mhm. und ähm, so und deswegen bin ich eigentlich da dann. Äh, ja, ich habe natürlich Abitur gemacht, weil meine Mutter auch gesagt hat, komm, also erstmal meine Brüder und ich erstmal was Anständiges. Ich wollte dann auch was Anständiges, anständig in Anführungsstrichen <lacht> studieren. Ähm, und äh, habe das auch und habe dann aber parallel, ich habe immer weiter trainiert, äh, Ballett, Jazz, Dance war auch mein viertes, äh, also Jazz, Dance war mein viertes Prüfungsfach im Abitur, zum Beispiel Sport und ähm, habe dann gesehen, dass es eine Ballettschule gibt, die auch äh, eben zum Musical ausbilden und habe das dann parallel zu meinem Sportstudium gemacht und dann plötzlich kam schon das erste Engagement und äh, ja und dann bin ich da drin hängen geblieben. Und äh, so war das, dass ich dann so einfach geht das. ja und dann hat sich das so ergeben, dass natürlich dann die Engagements plötzlich im Semester war. Ich habe immer noch parallel weiter Sport studiert und dann habe ich es irgendwann aufgegeben, weil ich gesagt habe, das ist meine Leidenschaft. Ich war damals auch mit einem Schauspieler liiert, der mich natürlich darin bestärkt hat, der mich auch zum Synchronsprechen gebracht hat und wo ich dann gesagt habe, ja, das, ist, äh, das möchte ich gerne machen und dann dann mach's doch,
1: ja. Ja, aber das klingt jetzt ganz so, so leicht, so. Man rutscht da rein. Also, das, ich wäre wie war das am Anfang? Also, ich meine, man muss ja wahrscheinlich ein riesen Netzwerk aufbauen, diese Connections haben, reinzubauen. War das bei dir so einfach? Also, man hat ja vielleicht auch heute mal, versuche auch immer, ja. Karrierefjord reinzubauen. Ja. Ähm, ist das, wie ist das mit heute zu vergleichen, ja. mit damals? Kannst du das mal beschreiben? Ja, also ich, äh, heute ist es natürlich alles
2: sehr, sehr, sehr viel schwieriger noch geworden. Ähm, damals ist das schon so gewesen, dass ich natürlich auch, parallel immer irgendwie ähm, unterrichtet habe. Das war ja dann auch in den 80er-Jahren die aerobic -Welle, die aus Amerika rüberkam. Da war ich natürlich mit meinem Sportstudium und überhaupt äh, äh, ja mit meiner Tanzausbildung und so weiter. Das schwappte da so rein. Und das habe ich mir angenommen und habe dann auch ohne Trainerlizenz. Das gab es damals in dem Sinne noch nicht. Brauchtest du auch nicht. Du hast hatte vorgeturnt.
0: Jane, Jane Fonda hatte auch keine so, Ja, ganz genau.
2: Hast du vorgeturnt und dann hast du so. Das habe ich zwar dann nach natürlich auch. Da hat, habe ich meine Trainer-B-Lizenz, meine Pilates- ähm, Trainer-Lizenz gemacht, etc. Ähm, aber ähm, das war schon, das war insofern nicht einfach, weil ich, ich, ich hatte nie irgendwie sicheren Boden. Ja? Also mein, mein Vater war Eisenbahner, der war eigentlich Beamter, der ist aber sehr früh gestorben, da war ich erst sechs und meine Mutter hat sich dann eben um meine Brüder und mich allein gekümmert und musste dann auch anfangen zu arbeiten und ähm, ich hatte aber, ja, ich musste immer sehen, wo das Geld herkam. Also von wegen, ja, ich kriege jetzt monatlich Festes, das war ja nichts. Und da, aber damit bin ich sozusagen auch dann ins, äh, ins Leben gestartet und äh, ins, ins Berufsleben. Und ich kenne das gar nicht anders als, äh, ja, also für deinen, also du musst schon arbeiten, damit du Geld kriegst, ne? Ist halt so. Und da muss man möglichst breit aufgestellt sein, deswegen auch synchron, deswegen... Ähm auch, auch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel ähm, äh, Weihnachtsmärchen spielen oder so, das, da, da kannst du ja keine Blumen mitgewinnen und musst viermal am Tag dich die, vor diese kreischenden Kinder hinstellen, möglichst schon morgens um neun. Also eigentlich, äh, eigentlich ein bisschen ein Horror, aber es macht auch <lacht> irgendwo natürlich Spaß, gehört auch mit dazu.
0: Wo du gerade vom Spaß sprichst, was ist denn der Reiz für dich am, am Künstler sein, am Schauspielerin sein?
2: Na, dass man immer wieder neue mit neuen Menschen zusammenarbeitet, neue Ensembles hat und natürlich auch neue Rollen ähm, für sich entdeckt oder beziehungsweise spielen darf, wenn man Angebote bekommt, dass du dann sagst, ja, heute bin ich mal dies. Also eigentlich bin ich liebe ich die Vielseitigkeit. Deswegen bin ich auch ähm, Schauspielerin geworden, weil es immer in eine andere Rolle äh, reinschlüpfen, was aber in Deutschland auch schwierig ist, weil die Deutschen sehr gerne Schubladen machen. Mhm. Und natürlich dieser Mega-Erfolg von RTL Samstag Nacht, ich meine, es war ein Lottogewinn und ohne dem mhm. wäre ich ja gar nicht so bekannt geworden, aber du bist dann natürlich sofort abgestempelt als die Ulknudel und dass du nichts anderes kannst. Obwohl natürlich auch gerade Komödien und so weiter, das ist schon ein, äh, da musst du schon ein gutes Timinggefühl haben. Aber das ist dann ein bisschen schade. ja. Also ich will mich jetzt nicht mit Amerikanern vergleichen, aber wenn du da drüben irgendwie, die, die können Komödien spielen und dann spielen sie im Thriller mit und dann spielen sie wieder woanders mit. Aber hier ist es ein bisschen so, mhm. einmal lustig, immer
1: lustig. Mhm. Was hat denn, also du hast es gerade schon gesagt, das ist wahnsinnig vielfältig, aber gibt es so vielleicht auch einen Verlauf, wo du sagst, früher waren das so meine Lieblingsrollen und mhm. heute ist es zum Beispiel was ganz anderes? Hat sich das so, oder weil du sagst, klar, es ist einerseits die viel, also ein, einerseits die viel, viel, sag mal Herrgott, Vielseitigkeit, aber trotzdem gibt es ja wahrscheinlich ein Genre, was du favorisierst, oder ist das nicht so? Also ich. Ich favorisiere schon die Komödie, also
2: das macht mir schon irgendwie Spaß, weil ich sehe, ähm, dass du, also du, wirklich, du kannst diese Poanten choreografieren, wenn du ähm, vor bestimmten Situationen oder äh, ja eben vor Pointen, dann den Kopf, also entweder du siehst den dein, dein Gegenüber gleich an, dann hast du schon, dann hast du die, die Pointe geschmissen, da lacht keine Sau. Wenn du aber wegguckst, der sagt was und du drehst den Kopf äh, zum Beispiel in bestimmten äh, in seine Richtung oder so, du, die Leute lachen und da sag, denkst du dir, das ist das ist schon ein bisschen so, ja, ich habe es wieder geschafft. So, Also es ist, es, du hast da schon so eine kleine Macht auch irgendwie und, und wenn du das dann auch so schaffst und das drauf hast und dieses Gefühl auch genau weißt, wann, wann du wie, was diese Choreografie eben erfüllst, das ist schön.
0: Da gibt es auch das ein, durch das Lachen ein direkteres, schnelleres Feedback vom Publikum als, als bei spannungsgeladenen minutenlangen Spannungsbögen, die ähm, sich ja gar nicht im Publikum so entladen oder zumindest die das nicht äußern. Du siehst ja nicht deren, ja. deren Angst in den Augen, aber das Lachen hörst du ja, wenn es was Lustiges
2: ja, ist. Ja, natürlich, das ist auch etwas und ihr seht mich ja jetzt, die Hörer sehen mich nicht, aber man merkt es vielleicht auch an der Art, ich bin nun kein so ein ruhiger Mensch, der, also, ja, also das, was jetzt im Fernsehen angesagt ist, so diese Til schweiger abteilung das gar keine Regung mehr im Gesicht, sondern die Leute gucken ja nur, den, den werden, ich weiß nicht, was alles, wenn man jetzt mal ähm, Krimis guckt oder so, den werden... Dinge um die Ohren geschlagen, da würde ich sagen, was? Oder so. Ja, da würde ich ja große Geste machen. Und genau das ist im Fernsehen überhaupt gar nicht gewünscht. Momentan ist da irgendwie so wie Clint Eastwood, der auch immer irgendwie nur und einfach nur guckt, was auch eine ganz tolle Spannung hat. Da muss ich mich aber wahnsinnig zusammenreißen, ähm, wenn, ich, wenn ich so spielen sollte. Und auf der Bühne spielst du natürlich auch noch für, für die letzte Reihe. Und da ist. Ist also mein Temperament sozusagen, ähm, dem kann ich da freien Lauf lassen und das äh, wird da bedient sozusagen oder ich kann das da bedienen und äh, das macht mir natürlich Spaß. Als wenn ich mich sehr zurücknehmen müsste und so eine ganz coole Kommissarin, kriegt man auch hin, logischerweise. Aber Spaß ist tatsächlich, äh, ist für mich tatsächlich auf der Bühne und das direkte Feedback.
0: K kommen wir doch noch mal zu dem ganz spaßigen Einstieg, den du eben ja schon gesagt hast. Du bist berühmt geworden in den 90ern mit der Fernsehsendung RTL Samstagnacht. Mhm. Ähm, ein kleiner Exkurs jetzt von mir für alle, die das nicht miterlebt haben, wie zum Beispiel Julia. Ähm, ich habe recherchiert. RTL Samstagnacht war in den 90ern das, was in den 2000ern Stefan Raab und in 2010ern Joko und Klaas waren, nämlich ein neues, junges, freches, teilweise subversives, Fernsehunterhaltungsformat, was auch so die Grenzen des gesellschaftlichen Akzeptierten und Sagbaren so ein bisschen ausgetestet hat. Ähm, dein Eine deiner berühmtesten Rollen war ja die der Angestellten oder Aushilfen in einem amerikanischen Fastfood-Restaurant. <lacht> yes. in, in, in einem, Achtung Wortwitz, einem fiktiven.
1: <lacht> ähm, ja.
0: Und ähm, da, das war ja damals eigentlich schon noch fast unsagbar in der Öffentlichkeit. Also ich weiß so, das war eine Zeit, da da bin ich noch von meinen Eltern und vor allem von meinen Großeltern ausgeschimpft worden, wenn natürlich. ich mal geil gesagt habe. Ja, sicher. Und dann kommt ihr ins Fernsehen und sagt Ficken und tippen und all sowas natürlich in einem künstlerisch-poetischen, Wort, ja. wortspielerischen Kontext. Und... An was ich mich auch erinnere, ist, dass wenn man die Sendung am Wochenende nicht gesehen hat, man montags auf dem Schulhof einfach nicht mitreden konnte. Da wurden nämlich diese ganzen Szenen auch nachgespielt und ähm, das war für mich die Hauptmöglichkeit, überhaupt daran teilzuhaben, weil wir damals noch kein RTL empfangen konnten, damals, ah, wo ich ah. gewohnt habe. Ähm, wann wurde dir denn klar, wie, wie groß diese Sendung ist und welchen Effekt die hat und dass sich diese Sprüche, die du da von dir gibst, tatsächlich so in den, in den Alltagsslang von von Kindern und Jugendlichen mit einarbeiten?
2: Naja, also eigentlich spätestens äh, schon nach zwei Jahren, die Sendung lief 93 bis 98, und nach zwei Jahren, also 95, haben wir alle die großen ähm, Preise abgesahnt. Also hier steht ein Bambi, ein bayerischer Fernsehpreis, ihr habt die Goldene Rumi, also wir haben da wirklich, ähm, waren knapp vor der Wochenshow, sag ich mal, die kamen ein bisschen später als wir, aber das war die, die, ja, die Neugeburt der Comedy. Vorher gab es in Anführungsstrichen nur Klim Bim und davor L'Oreal so. Und das war dann natürlich noch mal was Neues. Und ja, dass das so einschlagen würde wie die Bombe, das war am Anfang gar nicht, weiß ich nicht, geplant kann man das ja sowieso nicht, aber äh, das hätte ich mir nie träumen lassen. Also das war auch einfach ja, ein Lottogewinn. Ich habe mit dem Regisseur, der für uns diese ganzen Spielszenen, Szenen einer Ehe oder Kentucky oder Schreinemarkers, diese ganzen äh, Spielszenen geprobt hat. Bei dem habe ich oder unter dem habe ich gespielt im St. Pauli Theater ähm, Schneewittchen und die sieben Zwerge, also auch ein Weihnachtsmärchen. Das hat der inszeniert, der Gerrit Schieske. Und ich war nicht das Schneewittchen, sondern ich war ein Zwerg. Aber gut, man kann auch da sehen, hätte ich diese Rolle nicht angenommen. Als kleiner Zwerg im, in so einem kleinen Weihnachtsmärchen, hätte der mich nie kennengelernt oder nie auf der Bühne so gesehen. Und er war Schieske war ein Freund von ähm, ähm, Hugo Egon Balder und hat auch die Castings geleitet. Und der hat gesagt, du lad mal die, die Schumann ein, die ist irgendwie ganz witzig.
1: Ja, hallo. Ja, ja dann ging es los. Ja. Wann wurdest du das erste Mal in der Öffentlichkeit erkannt? Dass du einfach spazieren gegangen. Bist? Kannst du dich daran noch erinnern, wo du dann, weiß nicht, kriegt man dann Schreck, freut man sich wie Schnitzel, sagt man scheiße, jetzt geht's richtig los? Oder <lacht> <lacht> wie, wie muss man sich das vorstellen? Also ich, Jetzt brauche ich eine Perücke, muss ich verstecken. Oder? <lacht>
2: Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass ich zu Anfang noch immer tatsächlich in einem Fitnessclub in Hamburg unterrichtet habe, auch am Samstagnachmittag. Also Freitagabend haben wir die Show aufgenommen in Köln und ich bin dann samstags ganz früh äh, mit der ersten Maschine wieder zurückgeflogen. Damals war ich auch noch, irgendwie habe ich Sonderkontingente, wie auch immer, bekommen bei Lufthansa. dass ich, äh, Aber wir haben natürlich auch gut verdient, also ich hätte es mir eh lassen können. Und ähm, und habe dann nachmittags ganz normal unterrichtet. Und dann kamen die Leute teilweise zu mir und haben gesagt, wissen Sie, dass Sie eine Doppelgängerin haben? Und dann habe <lacht> ich gesagt, ach tatsächlich, ja, 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 die macht RTL Samstagnacht Nacht. Und, und die heißt auch noch Tanja. Ich sage, nein, das ist ja ein dolles <lacht> Ding. Ja, also äh, das, das haben die überhaupt gar nicht auf die Platte gekriegt. Nicht ne?
0: nur Schreinemakers hat ihre Schwester, sondern genau. auch, ja.
2: Genau, und, naja, also das war, das war schon schön. Und ähm, es hat sich bei mir auch immer, muss ich sagen, in Grenzen gehalten. Also die haben, du kannst ja nicht eine Sendung mit fünf, sechs Protagonisten alle gleichzeitig pushen. Das heißt, man mhm. hat die Leute, die visuell natürlich, zu ähm, äh, äh, am besten ähm, äh, vermarktet wurden, beziehungsweise die die einfach visuell bei den Leuten hängen blieben. Und das war natürlich Esther Schweins mit ihren roten, langen Haaren. Und äh, wie hat, Boning... habe diesen... ich neulich
0: mal gesehen, Entschuldigung. Da ja. hat sie von sich selber gesagt, sie glaubt heute noch fest daran, dass sie einfach aufgrund ihres Aussehens als hübsches Dummchen da so quasi gecastet wurde. Aber es hat ja auch gut funktioniert.
2: Ja, weil... Tatsächlich war es so, wir haben, ich bin erst zum Casting gefahren im November, dann gab es im Februar ein, haben sie dann die Leute zusammengestellt und haben ein Casting band Also wir haben dann richtig so 20 Minuten so eine Probe gedreht mit allen Beteiligten und da war an ihrer Stelle noch Alexandra Kamp dabei. Ja. So. Und dann kamen wir, dann, das wurde dann zu RTL geschickt, dann hat RTL abgenickt und dann haben wir fünf Pilotsendungen äh, ähm, gedreht, kamen also im April zusammen. Da war aber keine Alexandra Kamp mehr, sondern da war dann tatsächlich der Schweins dann plötzlich da. Weil sie eben... Ähm, tatsächlich Kandidatenbetreuung gemacht hat bei Punkt, 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 bei Jackie Drexler einer, einer Sendung, die Jackie De Drexler äh, auch äh, produziert hatte der Mitproduzent neben Hugo Egon Balder der hat die gesehen und hat gesagt na du siehst ja hübsch aus, tatsächlich und hat gesagt, Mensch äh, was machst denn du eigentlich im normalen Leben also das ist ja hier so ein Nebenjob sagt sie, ja ich bin auf der Schauspielschule sagt er, ja dann habe ich jetzt was Neues für das ist dich jetzt halt nicht. Aber was,
0: ist, du, ist, warst ist grade, du warst gerade beim Cast. Wiegald Boning war, glaube ich, habe ich dich gerade unterbrochen? Nee,
2: Wiegald Boning und, und Esther waren natürlich ähm, ähm, besonders den Leuten in Erinnerung, weil er so ein völlig bunter Vogel war und Esther natürlich mit den roten langen Haaren. Das heißt, äh, um diese Sendung zu promoten, auch wurden die beiden und auch noch Olli Dittrich eigentlich so hauptmäßig überall hin eingeladen, sage hm. ich mal. Und ähm, und, und, und die Medien haben sich auf die auch zuerst gestürzt. Das weiß ich noch, dass ich in einer, äh, auch irgendwie in einer Maske natürlich zu, zusammen mit Esther saß und immer wenn da irgendwelche Leute kamen, die haben mit ihr dann äh, Interviews gemacht und wenn man mit dir, eine so waren sehr viele Anfragen an Esther, bei mir irgendwie gar nicht mal so viel. Ich war dem aber auch, also ich war aber auch dankbar dafür, weil ich dann erstmal, weil ich wurde ja genauso wie alle anderen, die wollten ja No-Names haben, wurden wieder reingepusht und dann machst du natürlich auch Fehler oder ähm, vertraust den Medien und sagst, ja, ihr könnt zu mir nach Hause kommen und dann machen die sonst was bei dir zu Hause. Und, so ähm, wie wir heute. Nee, ihr seid ja von einer netten Fraktion, aber es gibt ja auch welche, ja. Die, die wollen dich hinterrücksen. Ne? Und äh, von daher war das für mich ganz gut. Da konnte ich mir da ein bisschen was abgucken, was man macht, was man nicht macht, welche Fehler man besser nicht machen sollte oder woran man denken sollte, wenn man mit Medien umgeht. Und das, deswegen ist es bei mir
1: ein bisschen langsamer gewachsen und das fand ich auch ganz okay. Also ich komme ja selber auch vom Fernsehen. Ähm, so, und wenn ich das dann jetzt höre, 90er Jahre, ja. es ist es doch, wenn ich das mit heute vergleiche, viel mehr Glitzer, viel mehr... Ähm, ja, auch Budget dahinter, viel mehr ja. Aufwand dahinter, du viel sagst es Zeit. gerade, viel mehr Zeit, genau. Ähm, das ist ja mit heute, wenn man heute eine Anfrage hat, ist wahrscheinlich so, hast du einen halben Tag Zeit oder einen Tag, nicht ja. hier eine Woche. Mhm. Äh, das mhm. kannst du wahrscheinlich bestätigen. Oder auch, wenn ich höre, äh, man ist Business Class geflogen, sagt das, das gibt es heute nicht mehr, oder? Also ich, ich weiß es nicht, wenn du es noch weißt, dann sag mir bitte die Adresse. <lacht> 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 dann da möchte ich auch arbeiten.
2: <lacht> ja, das war schon eine andere Zeit. Wir ja. haben auch wirklich... Äh, Zeit gehabt, schön Dinge zu proben, mehrfach, und bevor wir dann die Aufzeichnung gemacht haben und so, und ich glaube, das gibt es heute beim, beim Film, muss das zack, 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 zack sein, und sicherlich haben wir damals mit, mit einem kleineren mit einer kleineren Gage angefangen die aber auch schon in dem, im Verhältnis natürlich sehr gut war aber das ging dann schon hoch und heutzutage ist das auch nicht mehr so Christopher und das wird ja eigentlich immer weniger also ja. das ist ja das ist ja te teilweise kriegt ja ein Hund mehr also tatsächlich ja. Tiere kriegen ja. mehr ja also da wo du sagst <lacht> ja aber das ist doch auch für sie toll und sie werden doch dadurch promotet ja dadurch kriege ich doch keinen neuen Job also Leute jetzt lass mal ja sie, sie ja, brauchen und nur sich noch. selbst zu spielen. Ich sage ja, das ist ja das Allerschlimmste, sich selbst zu spielen.
1: Und, und also Mittagessen gibt es auch. Ja, genau. Ja. Die Taxikosten können sie auch einreichen. Mhm. Dann, ne? Ja. Ja, ja, es ist, also es ist,
2: also das Business ist schon sehr hart geworden. Das ist, ist wohl wahr. Und natürlich durch diese ganzen Dokus, die es dann auch gibt. Äh, äh, ich kann mich noch erinnern, ich mache ja auch. Und in, in Normalzeiten, nicht in Corona, ähm, mache ich ja seit zehn Jahren eigentlich auf der Reeperbahn auch Touren. Also als es mir finanziell nicht so gut ging, ähm, hat mich Olivia Jones als eine der wenigen immerhin gefragt, was, wie kann ich dir helfen, weil ich sie vorher auch sehr viel unterstützt habe all die Jahre, wo sie noch nicht so bekannt war. Und sie ist gekommen und hat gesagt, Mensch, hast du nicht Lust, Reeperbahn-Touren zu machen? Lange Rede, gar keinen Sinn. Es hat geklappt. Ich mache seitdem ähm, meistens samstags, wenn ich nicht gerade Theater spiele, zwischen Mai und Oktober äh, Comedy-Kids-Touren. Und da war ein Türsteher, der seit 20 Jahren... Ähm, ähm ja eben Türsteher ist, der wurde mir an die Hand gegeben ähm, als Bodyguard. Du gehst da immer, äh, immer mittlerweile laufen, glaube ich, zehn Leute für Olivia ja. Jones. Die hat ja auch ihre ihre Drag Queens rangezogen und so weiter. Naja, und dieser Türsteher war nicht auf den Mund gefallen. Also wirklich, sonst sind die ja manchmal wirklich so ein bisschen tump und stehen an der Tür und zack, wenn irgendwie... Äh, aber der, der konnte wirklich und konnte einen raushauen und erzählen, lange Rede auch wieder gar keinen Sinn. Irgendwann ist äh, da auch so eine Doku auf ihn aufmerksam geworden, weil Olivia natürlich auch zum Fernsehen auch sehr viel äh, Kontakte aufgebaut hat. Dann hat er mitgedreht bei irgendeiner Berliner Schnicki-Schnacki. Dann habe ich wieder meine Tour. Er bringt mich durch die große Freiheit. Auf dem Samstagabend ist ja immer viel los. Und dann sagt er, okay, ich bringe dich noch zum Auto. Komm, damit du hier nicht alleine. Weil manchmal wird man dann natürlich schon auch immer noch erkannt und so und dumm angemacht. Jedenfalls... Gehen wir da die große Freiheit entlang und natürlich die anderen Türsteher und sagen alle Hallo, Hallo und dann Hallo, da kommt ja unser Star. Damit war mit Sicherheit nicht ich gemeint, sondern natürlich der Türsteher, der natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen meinte, er ist jetzt mein großer Kollege und er dreht ja jetzt auch und ist halt fast täglich im Fernsehen. Aber durch solche, solche Rückmeldungen natürlich, ja, ja. weil die das natürlich auch alle sehen. Und ey, Alter, du Digga, du bist jetzt der Star. Ja, es gibt jetzt ja auch nee, diverse aus,
1: aus Plattenbauten und sonst was werden ja jetzt auch zu Stars. Sie sind ähm, ja auch alle gleich Stars. Die das sind ja, alle gleich Stars. Das ist ja, das ja. Ist
2: ja Wahnsinn, das ist,
1: das ist schon so. Ne?
2: Also die ganze Medienwelt hat sich natürlich, was das anbelangt, auch das Fernsehen hat sich schon... Mhm. Und leider muss ich auch sagen... Mein Ursender RTL finde ich, was da passiert ist. Also das ist schon heftig.
0: Mhm. Beschleunigt Aber sich alles natürlich ja. gewaltig und ja. wird ja. immer kürzer, wird immer schneller und, und immer billiger. Es ist ja. einfach so.
2: Und wenn du es nicht machst, machst du
1: ein anderer. Zack. Ja. Klar, ein Dover kommt immer um die Ecke und, <lacht> und das ist einfach so. Ja. ja, ruf seit den nächsten an. Ja.
0: Du hast dir ja eben schon erzählt. Es gab Zeiten, wo es dir dann nicht mehr so gut ging, wo du nicht mehr mhm. Business Class geflogen bist, du ähm, warst an dem Punkt, wo du auch die Privatinsolvenz mhm. angemeldet hast, hast dich da aber auch wieder rausgearbeitet und ähm, bist seit 2013 wieder schuldenfrei, mhm. warst dann aber 2014 im Dschungelcamp. Ja. Anscheinend wohl nicht wegen des Geldes, weil das war ja dann nicht mehr so dringend oder doch oder warum sonst? Ja,
2: doch, eigentlich natürlich. Also warum macht man das entweder, um bekannt zu werden oder wegen des Geldes? Es ist ja so, wenn du natürlich aus der Privatinsolvenz, die nicht nur sechs Jahre dauert, sondern es geht ja schon ein, zwei Jahre vorher los, dass du unter Geld sorgen, das kommt ja nicht über Nacht, dass du plötzlich dann sagst so, ach so, jetzt ist das ganze Geld weg, jetzt bin ich Privatinsolvent. Und danach ist es natürlich auch so, dass da nicht irgendwie der Mann mit dem Geldkoffer vor der Tür steht. Also du hast danach, bist du zwar schuldenfrei, aber du stehst noch in der Schufa äh, stundenlang und länger, um nicht zu sagen jahrelang und länger und ähm, musst natürlich auch sehen, dass du da irgendwie wieder hinkommst. Es hatte aber auch, also das war ein Grund, der zweite Grund ist tatsächlich Olivia Jones, die 2013 im Dschungel ja. war. Und die, ich habe immer gesagt, das ist kein Format für mich, ich, ich möchte das nicht. Aber die mir doch ans Herz gelegt hat in mehreren Gesprächen, du, wenn du da reingehst, mach es jetzt. Mhm. Ähm, ich kann dir da gute Tipps geben im Vorwege. Und ähm, ich kann auch ein bisschen dir Rückendeckung geben, sage ich mal so. Weil sie ist ja immer noch, ähm, also sie war insbesondere da, aber ich glaube, sie ist, sie ist auch Königin geworden. Sie ist -Königin geworden. Zweite. Zweite zwisch, doch, zwisch, Nach Joey Heinde. Ah, okay. Und sie oh, war ja, okay. Joey Königin der Herzen, glaube ja. ich. Genau. So. Ich, ich bin raus. Ja. <lacht> und und äh, da hat sie gesagt, und ich, ich bin ja immer noch ähm, Kommentatorin auch für RTL und so weiter. Und ähm, du weißt, ich werde dich nicht irgendwie in den Abgrund ziehen, äh, wenn irgendwas da drin passiert. Ähm, von daher habe ich gedacht, gut, wenn dann jetzt oder nie. Mein Mann hat diese... Ähm, die schweren Jahre mit mir mitgetragen ähm, hat mir auch während der Zeit eine Hochzeit also einen Heiratsantrag gemacht und hat nicht äh, nach zwei drei Jahren wo wir uns kannten äh, und sich abzeichnete, dass ich finanzielle ähm, in finanzielle Schieflage gerate, hat nicht den Hut genommen, hat gesagt, tschüss Kowski, ich bin dann mal weg", sondern äh, hat das mit mir ja durchgestanden und hat natürlich auch die äh, also das Ganze halbwegs finanziert, so ungefähr, logischerweise. Und ähm, dann habe ich gedacht, ich kann jetzt nicht, die gingen auch immer höher mit dem Geld bei RTL da. Da ja, habe ich dann eher mal gesagt, ja, ich kann jetzt nicht einfach sagen. Nee, ich kann nicht oder ich will nicht oder ach nee, äh, wenn während mein Mann irgendwie sechs Jahre mit mir durchgehalten hat habe ich gedacht, ja, dann werde ich wohl für ihn da mal die 14 Tage durchhalten und äh, nehme ihn mit, als also man kann ja immer eine zweite Person yeah. mitnehmen, die dann eben auch für Kommentare zur Verfügung steht und so weiter. Und dann habe ich zu äh, meinem Stefan gesagt, ja, das ist sozusagen mein yeah. Geschenk an dich oder das, was ich dir zurückgeben kann. Ich habe jetzt eh nicht viel Geld, aber da können wir dann, also kann ich dann für uns wenigstens ein bisschen was reinholen und du hast hier äh, vier Wochen.
1: Mehr oder weniger schönes Leben in, äh, in Australien. Ja und wie war's? Also ist es eine Erfahrung wert? Hatte Olivia Jones recht oder? Ähm es ist eine Erfahrung wert. Also äh, klar. Ähm, so gute Diät auf jeden Fall. Absolut.
2: Und, und die machen das ja sehr geschickt, logischerweise. Das muss ja auch so sein. Vorher wirst du noch irgendwie nochmal doppelt und dreifach verwöhnt mit Champagner hier und äh, da und alles alles in Maßen und dann aber sowas von runter. Du hast kein Salz, du hast kein, keine Gewürze, du hast keinen Kaffee, du hast 0,0. Also allein die Raucher, die bekommen fünf äh, Fluppen am Tag da gibt es dann das Zugewiesene so, und da ist dann ein reger Handel und vorher oder drin kriegst du dann gesagt, bist du da mit dem du hättest ja sagen können, du bist Raucher, dann hätten wir noch fünf Dinger mehr gehabt oder so. Ne? Aber ich muss sagen, das kann man sich auch gar nicht vorstellen, wie es da ist. Das ist irgendwie das waren die längsten 17 Tage meines Lebens, die natürlich auch nicht vorbeigehen, weil da ja nichts ist, wenn du nicht gerade in so einer Prüfung drin bist. Ich bin ja auch halb froh, ich hatte nur drei Prüfungen, die halbwegs human waren. Eine Larissa, die ja Königin geworden ist und die mit mir drin war. Die hat ja neun Dinger am Stück gemacht. Also, mhm. Da hätte ich schon einen Nervenzusammenbruch gehabt. Ja, das wäre, wäre, also, du, du hast ja, dich wieder gelangweilt. Naja, also ich weiß auch nicht. Ich habe, ich habe einiges gemacht, aber natürlich alles nicht medienwirksam. Ja, Ich ja. habe die Leute massiert, die aus der aus ihren Prüfungen wiedergekommen sind. Und Olivia hat zu mir gesagt, Ja, bist du denn bekloppt oder was? Entweder du machst eine Erotikmassage oder du massierst die oben ohne. Aber einfach nur eine normale Massage. Glaubst du denn, dass da irgendjemand das sehen will da draußen? Ich sage, nee, aber ist mir jetzt so auch nicht in den Sinn gekommen, würde ich aber auch so nicht machen. Oben ohne massieren. Also von daher, oder ich habe abgewaschen und ich habe Holz geholt und ich habe Wasser gekocht und was alles. Aber das sind eben diese normalen, das ist ja völlig uninteressant. völlig. Also von daher. Und irgendwann liegst du mal auf der auf der Liege, weil du auch dich nirgendwo anlehnen kannst. Du kannst immer nur auf diesen Holz stemmen und dann musst du dich immer mal hinlegen am Tag und dann haben sie das Bild und dann verbreiten sie das auch Stunden über Stunden, als ich rauskam und mein Mann mir sagte, du bist ja die Königin der Langeweile. das was bitte was? <lacht> aber das ist, ja, aber das ist, eben das, das ist eben auch das, was einen so ein bisschen da drin fertig macht oder mich fertig gemacht hat, dass du nicht weißt,
1: was, was draußen passiert, draußen passiert ja. und wie ja. du
2: da dargestellt wirst, also zwei Stunden von 24, das ist schon,
1: mhm.
2: dampfen die schon einiges ein, die können dich da schon, wenn du nicht das machst, was sie, also die haben ja für jeden, glaube ich, so eine Rolle und ja. wenn du die Rolle nicht erfüllst, dann
1: mhm.
2: bist du eben, aber das ist, dafür kriegst du dieses Schadensgeld äh, so, sozusagen, ja. äh, es ist halt so, das muss man einfach wissen, wenn man reingeht.
1: Und was machst du heute? Also, ähm, die Bühnen sind ja zum weitesten geschlossen, Corona letzten sechs Monate, aber kannst du irgendwie sagen, was was machst du aktuell, was für Jobs sind da oder eben nicht da oder was geht bald wieder los, dass man auf...
2: Ja, also es, 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 es ist tatsächlich, ähm, also ich bin total rausgerissen worden, weil ich habe in Wuppertal gespielt, ein Zwei-Personen-Stück, das war super und dann kam der 15. März und dann war alles vorbei und ich hätte von da aus mit einer Woche Pause direkt nach Frankfurt sollen und da auch sehr schön spielen bis Ende, ähm, ähm, bis Anfang Juli, dann hätte ich nach Amerika eine Harley Davidson geführte Tour mit mir als Promi irgendwie, also da, da ging ja nichts mehr und ich war am Anfang auch sehr, gerade der Perspektivlosigkeit, ob der Perspektivlosigkeit etwas gelähmt. Also es gibt ja Menschen, die sind ja sehr kreativ geworden. Zu denen zähle ich nicht. Ich habe versucht, trotzdem versucht irgendwie, ja, was kann ich machen, ein Personenstück dies und das, mir drauf zu schaffen, aber wo und was und überhaupt. So, ich habe tatsächlich mit meinem Mann halt hier das Leben genossen, wie man es also also die Zweisamkeit das schöne Wetter, was wir ja zum Glück hatten, die Schlei, ich habe hier wirklich irgendwie einfach mal so gelebt ähm, aber natürlich ohne Einkommen ist das auch ein bisschen wenig natürlich gab es Soforthilfe die Corona-Soforthilfe, aber ähm, mir dann überlegt eben auch neue Wege zu gehen, eben mit diesen Harley-Davidson-Touren auch die Frau, die das veranstaltet, macht das alles sehr professionell. Ähm, habe dann eine, eine ostsee -Tour auch im Sommer gemacht. Habe beim Schleswig-Holstein-Festival mich beworben, äh, wo man als solo sich bewerben konnte. Und ähm, habe dann auch eine Lesung gehalten, die ich auch schon vorbereitet hatte. Ähm, und jetzt, am 1. November geht es nach Braunschweig. Ähm, das Theater in Wuppertal hat zugemacht. Vorerst ähm, Hannover hätte ich spielen sollen jetzt im Winter. hat Auch dicht ist ein Haus mit 150 Plätzen. Das ist wirklich dafür bekannt, dass es klein, schnuckelig, eng mit einer angeschlossenen Bar, wo es ganz puschelig ist. Das ist gar nicht machbar. Und was willst du denn da also äh, vor 20 Leuten spielen oder was? Das geht ja gar nicht. Das Haus in Braunschweig äh, hat über 300 Plätze, also 110 dürfen jetzt geöffnet werden. Ähm, der Intendant hat extra ein Drei-Personen-Stück mit zwei ähm, weiteren Schauspielern, mit denen ich schon mehrfach gespielt habe. Sehr lustig. Ähm, also klar, wieder eine Komödie. Ohne Pause kann man das spielen. Man kann eine Pause machen, aber wenn man nicht darf, dann macht man eben keine Pause. Dann spielen wir durch. Silvester 4-Vorstellung, das ist dann auch nochmal. Also Silvester 3 <lacht> kannte ich schon, aber Silvester 4, das wird auch nochmal eine Erfahrung, wenn wir dann bis dahin durchhalten, weil natürlich durch die Verunsicherung ähm, auch selbst diese 110 Plätze nicht vollständig besetzt mhm. sind. Das ist einfach so. Ne? Die Leute haben Angst. Das, ist, das sind wirklich, der hat eine Klimaanlage da drin, die ist innerhalb von vier Minuten, ist der volle Austausch. Die Leute sitzen, die hören zu, die gucken nur nach vorne, die feiern nicht. Und trotzdem natürlich, wer geht vor, überwiegend ins Theater? das ist natürlich 50, 60 plus mhm. und da haben die Leute und das kann ich auch verstehen und nachvollziehen, die haben Angst da zu kommen, aber wenn die Vorverkäufe nicht besser werden, dann wird das eventuell auch das letzte Stück dort sein.
1: Mhm.
2: Weil die, die jetzt spielen, es ist Ralf Morgenstern mit äh, Kollegen von mir, ja, die spielen auch vor 50, 60 Leuten und das ist echt, das ist bitter, also ja. Ich glaube, es so ist im
0: Moment nicht nur die Angst, sondern viele Leute haben sich halt im letzten halben Jahr zu Hause so sehr bequem gemacht und haben sich so ihr Nest gebaut und sich so eingeigelt und es ist ganz schwer im Moment, die Leute so ja. herauszuholen, also... Sowohl auch, auch für den ja. Einzelhandel, um mal Leute zu motivieren, mhm. mal wieder einkaufen zu kommen, als Klar. auch für Veranstaltungen überhaupt. Dann haben alle sich gefreut, dass sie endlich wieder aufmachen dürfen und das Kino macht auf und die Leute kommen nicht hin, weil die inzwischen natürlich gefunden haben, dass es auch Alternativen gibt und es ja. ist ja auch ganz bequem und gemütlich zu Hause auf der Couch Filme zu gucken. und Logisch. so also das, ist, das sind ja auch noch andere Fak ja. Faktoren.
2: Ja, es ist, ist nicht ein, auch für den Einzelhandel, dass natürlich... Das ist natürlich übel. Also ich meine, Amazon explodiert ja, und, und diese ganzen mhm. Internetgeschichten. Und keiner hat ja auch Bock, mit Mundschutz irgendwie stöbern zu gehen oder so. Aber Nein. wir versuchen das äh, äh, doch hier regional, die, die Leute auch zu unterstützen natürlich und hinzugehen. Aber es fällt einem selber auch schon nicht so leicht. Das, ist, äh, das gebe ich auch gerne zu. Ne? Das ja. ist einfach so. Und das, wird ein, das wird weitreichende Folgen, glaube ich, auch haben. Das wird nie wieder so sein, wie es vorher war. Mhm. Wahrscheinlich.
0: Du bist ja in Hamburg aufgewachsen und bist beruflich so in den Metropolen der Republik oder des ganzen deutschsprachigen Raum wahrscheinlich auch mhm. unterwegs, also viel auch in Städten. Auf was freust du dich denn am meisten, wenn es wieder nach Hause an die Schlei
1: geht? Also jetzt zum Beispiel auch nächste Woche von Braunschweig-Schleswig. Ja, freust Braunschweig, dich, so. ja. wenn du wieder zurück bist?
2: Also ich bin, äh, ich bin einfach sehr ein, ein Mensch, der am Wasser lebt. Also in Hamburg war es immer die Alster und die Elbe. Und ähm, äh, das, das ist für mich irgendwie ganz wichtig. Dass in Köln war es der Rhein und hier ist es die Schlei einfach. Und äh, ich freue mich einfach... Äh, weil wir auch, ich mich hier in dieser Wohnung auch sensationell wohlfühle und ähm, ja, und dann eben auch auf den Klönschnack äh, ums Eck. Also ich. Ähm ich lebe ja hier auch im Extremen, sage ich mal. Entweder ich bin mit meinem Mann, der von zu Hause aus schon immer gearbeitet hat. Der hat seine Versicherungsagentur zu Hause. Das heißt, wenn ich zu Hause bin, sind wir eigentlich 24-7 sozusagen fast zusammen. Es sei denn, ich gehe mal alleine einkaufen. Aber ich hänge ja dann auch zu Hause. Ich mache meinen Sport zu Hause, er auch. Wir haben hier einen Ergometer stehen und ich mache hier meine Übungen. Und... Äh und wenn wir dann äh, getrennt sind, also wenn ich in Braunschweig oder in Frankfurt oder in Hannover spiele, dann ähm, dann ist man halt ganz alleine. Erstmal wieder für sich. Man... Ähm sortiert sich dann natürlich auch um. Man braucht auf keinen mehr so wirklich auch Rücksicht nehmen, logischerweise. Man kann aufstehen und äh, ins Bett gehen und wann man will und was man will und wann man Hunger hat und ich weiß nicht was. Und das ist dann immer so eine, so eine Umstellung. Und das ist aber auf der einen Seite also immer das, was man nicht hat, das vermisst man dann natürlich. Ich freue mich riesig, jetzt nach Braunschweig zu kommen und auch mal durchatmen zu können und auch mal irgendwie wieder ein bisschen mehr einfach Zeit und Ruhe für mich zu haben. Und dann freue ich mich aber auch wieder herzukommen, natürlich meinen Mann zu haben, aber auch äh, ja, das soziale Umfeld. Also ich habe natürlich, wo ich bin, kenne ich dann meine Kollegen und ein paar Leute aus dem Theater. Aber dass man jetzt da großartig irgendwie den Nachbarn kennenlernt oder so, pff, den Hotel. Natürlich nicht. Also du bist dann, gehst du halt abends nach der Vorstellung dann auch nach Hause und dann bist du erstmal ja. wieder alleine. Ja. So, das, Wie gesagt, das hat Vor- und, und Nachteile. Es ist schön, wenn es sich mischt jetzt war dieses halbe jahr doch schon extrem lang weil wir das auch nicht so kennen dass wir so viele monate wirklich extrem dass ich zu hause bin sondern ich bin ja immer mal wieder unterwegs dann wieder zu hause dann wieder und ähm, aber wir haben auch
1: diese feuerprobe haben wir doch ganz gut gemeistert. Wunderbar. Ich habe noch eine letzte abschließende Frage, weil am Ende sind wir ja doch irgendwie karrierefjord ah. so Wenn es jetzt hier sag mal junge Menschen gibt, auch aus der Region, ja die glauben, dass Schauspiel vielleicht das Richtige ist. Was kannst du jetzt mal so aus Erfahrung sagen? Wie finden sie den Weg? Wie können sie sich... Ja, äh, äh, yeah, genau, you know, also testen, ob es das Richtige ist oder kannst du ihn überhaupt empfehlen zu sagen, heute Schauspiel lass das bloß sein. Ich weiß, meine Tante die ist in den Medien, yeah. ich wollte in den Medien und hat sie gesagt, tu es nicht. Bitte, tu es nicht. Es verändert sich so. Ich ja, komm, mach ich trotzdem. Ähm, das hast du jetzt davon. Das habe ich jetzt davon, jetzt ich hier. Nein, ähm, mal aus deiner Sicht.
2: Ja, das ist wirklich sehr schwer. Also ich wer heutzutage Beamter ist, der hat es natürlich ganz gut, Gut, aber diese, diese Zeiten, das konnte ja noch keiner Ahnung. Aber ansonsten, ich finde es natürlich wichtig, man hat nur das eine Leben, man sollte das machen, worauf man wirklich äh, Lust hat und an dem man Spaß hat. Und wenn man das hat, dann äh, wird auch dieses, diese, diese Substantiv Arbeit, nicht negativ, ja, sondern dann äh, macht einen das auch nicht müde, sondern man hat ja Spaß daran und äh, es ist wie so ein Hamster im Rad. Man, dann läuft der Dynamo und dann geht es. Aber es ist leider auch bei diesem oder gerade bei diesem Beruf, es ist sehr viel zur guten zur rechten Zeit am rechten Ort, sehr viel Glück, mhm. sehr viel Typfrage. Es, ja. es hat nichts mehr mit Kunst und Können in dem Sinne zu tun, sondern ob du ob die Nase da reinpasst sozusagen oder ob du dem gefällst, in dem, was du machst und wie du es machst und ob der auf dich anspringt oder nicht. oder Das ja. ist einfach so. Ja. Und äh, wenn du da kein Glück hast und es gibt so, 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 so viele, die auch wirklich gut was können, pff, da, musst schon, da musst du schon sehr enthusiastisch sein. Mhm. Also, also ich halte es nie verkehrt noch irgendwo irgendwas in der Hand ein zweites, kann, zweites, zu haben, genau. zweites Drittes irgendwas zu haben mhm. das ist ähm, sich da auch auszuprobieren oder eben wenn man dann also irgendwo eine kleine Ausbildung gemacht zu haben oder eine große Ausbildung nebenbei wo man dann sagt ja dann, kann dann ich doch nicht sein Falle, soll ja. kann ich dann immer noch unterrichten ja. oder ja. immer noch das, oder das machen ist leider so ja ich bin auch
1: nebenbei Käsefachverkäufer Siehst du? <lacht> <lacht> Und
0: was für eine Tolle. Und was für
1: eine.
0: <lacht> ah. ja. Super. Das war eine ganz tolle lange halbe Stunde wahrscheinlich. Julia, guckt auf die Uhr. Och,
1: das kochen oh, wir gar super, nicht. Wir hatten
0: eine tolle Zeit hier. Vielen lieben Dank, Tanja, dass ja, wir kommen durften, Spaß dass du gemacht. uns so offen alles erzählt hast und...
1: Ja, man hat ja auch schon <lacht> ein bisschen Redebedarf. <lacht> Jetzt, wo <wofür> mal <lacht> jemand kommt hier nach 24-7 mit ja, dem Mann. Genau. Den haben wir rausgeschickt, den by the way. Der musste sich heute mal alleine genau. beschäftigen und nicht hier Schönen arbeiten. Schönen Gruß, Ich hoffe, du hattest <lacht> auch <darauf> Spaß. <lacht> Vielen Dank. Wir haben zu danken.
0: Und ja, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auch schon auf die nächste Folge, wenn ihr wieder reinhört. Und bis dann. Tschüss.
1: Ahoi. Ja.
0: Das war eine neue Folge des Karrierefjord-Podcasts, einem Projekt der Wirtschaftsjunioren Schleswig. Wir freuen uns über euer Feedback, Anregungen und Empfehlungen für zukünftige Gesprächspartner. In diesem Sinne, Ahoi und bis zum nächsten Mal.